0: это медуза.
1: Вот так что, что сидит, поднимайте
0: перед ⁇ д. Вот ото сидит, сидит. Почему-то везде стали помнить добавлять ананас. И соседство ананаса с курицей и мясом стало таким просто мейнстримом Появился этот салат, и все считали, что присутствие ананаса в качестве ингредиентов в каком-то из салатов – это высшее изысканное блюдо такое.
1: Про ананас, кстати, у меня такое вот разблокировалось воспоминание о том, что вот как раз, когда мы несколько раз отмечали родственников в Москве Новый год, появился в какой-то момент ананас – и его ели ну как нарезанным. И я помню, я толком не знал, что это, и как-то ел его, видимо, неправильно, что мне разъело все лицо от него потом.
0: Да, это такая ловушка. Да. Многие в нее попадали.
1: Да, ела на нас как арбуз. А в общем, да. не надо было так делать.
0: Многие в достаточном взрослом возрасте до сих пор попадаются на этот крючок, так что да, аккуратнее с ананасом
1: Здравствуйте, друзья! Это подкаст Атлантида. Так получилось, что это второй специальный выпуск к теме, к дате. Мы говорим о новогодних праздниках и застольях. Другие застолья упомянем и праздники, раз уж так. Ну, понятно, к чему приурочено, к Новому году. Мы отдыхаем, празднуем, постараемся немножко скрасить ваш отдых. Кто это будет делать? Это мы, Андрей Перцев. Политический обозреватель Медузы Меня зовут Андрей Першин Я
0: автор подкаста «Земля» И проекта оживших фотографий под названием «Живое» В этом подкасте мы с Андреем делимся нашими историями Связанными с жизнью в России
1: Не лишним будет напомнить, что это личные истории Наши воспоминания Не надо считать, что это какие-то обобщения Какие-то экспертные выводы Нет, это глубоко личное Может поэтому чем-то похоже на сны мы будем очень рады, если вы тоже будете рассказывать нам свои истории, присылать письма и войсы, аудиозаписи, какие-то звуки примечательные, связанные с темами, о которых мы говорим. Пишите нам на почту podcastsobakameduza.io с пометкой Атлантида. Голосовые можно слать прямо в Телеграм собачка Медуза, нижнее подчеркивание подкастс.
0: Сегодня мы с Андреем поговорим про праздники, то, как мы их отмечаем, и вообще про феномен такого застолья. Но я начну сразу не с нового года, а именно вот с самого вот этого явления, когда все собирались вместе и что-то праздновали, как будто бы это прям какая-то работа что-то отпраздновать. К этим застольям у меня отношение, честно говоря, сильно изменилось за последние года, в очень положительную сторону причем, ну именно к семейным застольям если далеко, отпрыгнуть назад в прошлое, когда я сам вот был такого роста и размера, что вот под сам праздничный стол помещался, то вот тогда эти события меня лишь утомляли, эти праздники. Потому что это был день, когда вокруг собиралась куча непонятных людей, было шумно, какая-то непонятная суматоха. Ну и постепенно у всех этих людей, у них менялось состояние. Она не совсем трезвое. И потом появлялась очень громкая музыка, и какие-то вот эти танцы бешеные, и не очень бешеные, и мне это не нравилось. В детстве меня радовал только стол, потому что там были всякие лимонады, там сладкое, и тогда это еще ну, было событием для меня, то что я мог опробовать какие-то новые вещи для себя, ну и просто это, не каждый день такое происходило. И если этот сбор родственников он касался тебя, то тогда тебе еще сулили подарки какие-то, то это тоже было большим плюсом.
1: Праздники — это семейное дело. Мне вот как политическому обозревателю почему-то вспомнилось такой конкурс, который к выборам придумали в Кремле. Это у нас семейное. Кнутовым пряником заставляют людей сплачиваться и любить семью. Какие-то тоже застолья придумывать, вместе песни петь и так далее. Не очень хочется обидеть его участников, но когда я это вижу, это, конечно, предельно фальшиво. И, к сожалению, с другой стороны, примерно так же, по сути, выглядели сборы, ну, не знаю, можно так назвать, большой семьи в городке, где я жил с бабушкой и дедушкой. Потому что, ну, как-то странно, близких родственников каких-то, с которыми часто встречаешься, которые, ну, прям близкие, да, по крови, не знаю, у нас особо не было у моей матери не было братьев и сестер, семья отца жила в другом городе, ну и там достаточно непростая история семьи, скажем так, у дедушки тоже не было ни братьев, ни сестер, брат бабушки жил в Екатеринбурге, в советское время, насколько я знаю, он приезжал, а вот 90-е, видимо, из-за недостатка средств, сложностей тоже с организацией поездки, он э, приезжать и вовсе перестал, поэтому каких-то вот э, с именно близкими родственниками связей не было. А вот люди типа двоюродный брат, троюродный брат деда, вот такой уровень родства иногда собирались, не то что из-под палки, но вот должны все собрались, там кто-то приехал из Москвы или еще откуда-то, какой-то дальний родственник. Вот с родственниками из Москвы мы поддерживали отношения достаточно хорошие. И вот это все люди собирались, особо, может быть, не пели, но выпивали какие-то вспоминались былые обиды. И извините, что я на грустный такой лад, настраиваю вас в Новый год. Но, в общем, было не очень. Надо сказать, что это не было особо приурочено, может быть, каким-то праздником. А Нового года это не касалось. Новый год это, мне кажется, праздник для узкого семейного круга, для более таких близких родственников. Но так как он у нас был совсем узкий, <laughs> получается, то особого-то застолья, вот так скажем, праздника и не было. Ну, что-то там посидели, что-то собрали на стол, прям сильного какого-то отрыва от обычного стола я не видел, честно скажу. Может, потому что сильно дорогое мы позволить себе не могли. Ну и как-то не сильно был, опять же, широкий ассортимент. Может, немножко все равно мои бабушка и дедушка пытались как-то, вот, не знаю, быть в стороне от мейнстрима, как это можно сейчас сказать. Может, это было вот проявление какого-то бунтарства. Они работали в школе. Она была сначала школой глухих, потом для детей с особенностями развития. И они приносили подарки детям, которые оставались в школе на каникулы. Потому что многие уезжали к родителям. Это был интернат, а вот часть оставалась. И они получали от моих бабушки какие-то конфеты, там, апельсины, мандарины. Вот такое было дежурство в новогодние праздники. У меня
0: все эти празднества проходили в привычной обстановке. У меня не была такая большая география у родственников. Мы все жили по соседству. Максимум там соседние деревни у нас были. Поэтому у меня был такой привычный антураж застолья. То есть я всех знал. Изредка менялись места, где мы собирались у кого дома. Для меня это приобрело уже какую-то традицию, потому что я даже уже понимал вот этот запах, у старых скатертей, они как будто бы были из резины, что ли. Когда уже накрывали стол, то вот этот запах этой скатерти, он уже стоял на весь дом, и ты понимал, что сейчас что-то будет. И пылящийся сервис наконец-то, его тоже из стенки начнут
1: доставать. Хочу сказать, что, в принципе, с новогодними застольями вот в детское время я все-таки сталкивался, то что иногда мы оказывались на Новый год в Москве, ну, непосредственно на сам Новый год, Родственники собирали стол, мы что-то привозили в разные были времена. Иногда в Москве ничего не было, вот были такие годы. Потом, наоборот, стало появляться больше. И вот как раз были знакомые ощущения, которые ты описал, Андрей, уже, что когда ты ребенок, а вокруг взрослые смотрят, не знаю, какие-то музыкальные клипы, «Голубые огоньки», старые песни о главном начали появляться как раз в то время, Чувствовал себя немножко чужим на этом празднике жизни. Особенно потому, что не было, может быть, других детей. И, соответственно, особо занять это меня было некому и сложно. А вокруг все было достаточно чуждое для детей. Нарушало распорядок естественный, конечно. Хотелось спать, ну, скука появлялась. Ждал, когда быстрее. Значит, вот это 12 часов случится, дадут подарки и, в общем, можно было бы уйти спать в какую-то дальнюю комнату. Ну и то подарки, в общем, как-то деньги были, что-то покупали, денег нет, значит, и на Новый год подарок такой, что есть, на.
0: Помимо прочего, семейные застолья в 90-е, мне кажется, стали еще событием благодаря тому, что во многих семьях, благодаря вот этому сбору родственников, появилась какая-то крупица историй в формате фото или видео, потому что тогда появились VHS-камеры, и мой папа брал иногда попользоваться такой камерой у кого-то, знакомых видать, и снимал вот эти праздники. Из-за этого Какая-то вот небольшая история у нашей семьи задокументирована благодаря вот этим застольям. И каждое видео, я его оцифровал, эти вот семейные записи. И, честно говоря, иногда хочется их посекундно пересматривать, потому что они сохранили намного больше, чем вот эти, на самом деле, просто пьяные разговоры и танцы. За всем этим на фоне я вижу то, как выглядели вещи, вся эта атрибутика в прошлом. И, честно говоря, просто ты вот смотришь на это и понимаешь, что на самом деле все это было не сон это все на самом деле было с нами. И все эти застолья, и вся вот эта вот атмосфера, и дух времени, в котором мы тогда оказались. То есть вот он, ты его видишь перед собой, хотя уже действительно кажется, что это все был какой-то сон. И очень сейчас необычно выглядит манера съемки то, как проходили, то, как люди снимали все эти праздники. Сейчас мы привыкли, что люди снимают очень мало, там, это мне кажется, соцсети привели к такому результату, что даже я вот снимаю секунд 15-20, ну то есть просто кусочками. А раньше, вот, когда человек брал в камеру, он ее просто не выключал. И это могла быть такая длинная съемка одним кадром. С продолжительностью по 10-30 минут где человек просто ходит с камерой, ну по сути, без монтажа, и снимает все. То есть абсолютно все фиксируя, без прикрас. Сейчас это выглядит очень даже новаторски, честно говоря. А в один из этих праздников даже папа просто мой поставил камеру на стенку и просто снимал застолье полностью от и до. И вот таким образом он сохранил наше такое летнее июньское семейное застолье навсегда со всеми мельчайшими просто какими-то разговорами между другом, каждым тостом, и даже с то, как все внезапно разбегаются, и мой дед просто остается сидеть в углу и начинает листать газету. То есть даже такие мельчайшие просто вещи. Ты еще упоминал, что бывали ссоры иногда, но это очевидно, потому что там под воздействием алкоголя люди начинают как бы, ну,
1: снять, кто кого да, обидел Ты меня уважаешь Вот это все, да Там даже не про это Там
0: какие-то вообще такие Не особо грандиозные вещи люди разбирали Есть такая съемка у меня семейная Где я снимал уже сам Я там заснял очень интересный момент Как мой дедушка по маминой линии Спорит с другой родственницей И я просто весь этот спор записал И сейчас это выглядит очень интересно Потому что это как сцены из фильма просто
1: А по какому меня... поводу они спорили? У, у кого какая
0: пенсия кого как оценили в итоге на да, государство. Но мой дед, хоть и был очень уже пьян практически, ну, не соображал, он очень красиво отвечал на все уколы в его сторону. И это, это очень интересно смотреть. И ты видишь даже в ответах этих людей, в их споре, свои собственные манеры, которыми ты сейчас разговариваешь, например.
1: Но вот тут, конечно, почему-то очень странно, и, может, не к Новому году будет сказано, на больших этих застольях почему-то возникали часто споры по поводу кладбища, потому что вот была большая семейная града, где очень много разных предков лежало и непредков, и всегда вот кто не пришел убрать, или там убрал как-то неправильно, почему наши не убрали. Ну, короче, очень странная тема, но тем не менее часто возникали разборки как раз по такому вот странному поводу.
0: Спустя время, когда я отдалился географически от вот малой родины, подобные застолья, они вообще из моей жизни исчезли. И по ним я, честно говоря, вот совершенно и не скучал. Они исчезли-исчезли, я даже этого не заметил. Ну, это, наверное, был такой классический этап жизни, когда вот внезапно у тебя самого начинает происходить столько всего вокруг, и у тебя под ногами как-то появляется крепкая почва, там финансы, жилье и все остальное, и как-то в такой момент про родственников ты как-то забываешь, погружаешься в водоворот событий в твоей новой жизни уже, твоей своей собственной, и изредка, когда появились уже мессенджеры, ты получаешь фотографии то как близкие там дома, на твоей родине собираются опять вот за столом вместе, и все такой же праздник, все такое же застолье, только там тебя уже нет. Но оставался один праздник, который почему-то без вот этого самого канонического застолья у меня лично не получался. Не чувствовался у меня этот праздник, и это был Новый год. Поэтому я даже помню каждый год, который я встречал не у себя на родине, это было, мне кажется, раза четыре, а потом просто перестал. И решил, что у меня будет традиция просто в Новый год ехать домой. Как бы, ну Просто не раздумывая. Просто я знал, так, Новый год, значит, я еду домой. Мне кажется, это особый и, наверное, главный праздник именно в России. Ну, это уже чисто моя такая неглубокая аналитика, что кажется, что за 20 век настолько пытались форматировать вообще вот эти вот народные праздники, из-за этого у людей остался вот такой какой-то финал года, когда можно встретиться и что-то вот отпраздновать, выдохнуть вместе и сказать «мы это сделали, мы его прожили». Да и в целом, просто начиная с детства, у меня сугубо положительное ощущение от Нового года, потому что ожидание подарков, даже если ты их заранее уже нашел запрятанными где-то в шкафу, ты все равно этого ждал, все равно было какое-то предвкушение чего-то приятного, даже не знаю чего, просто ощущение, что, возможно, и что-то изменится. Мне помнится встреча Миллениума то есть 2000 -го года, все тогда называли «миллениум». Хотя сейчас кажется, что новое тысячелетие, конечно, звучит еще круче, что мы встречали новое тысячелетие. И мы вышли тогда, помню, с папой на улицу, вроде за водой, на колонку, и встретили соседа у нас на улице, и они с отцом на тихих тонах, и он сказал моему папе, что все, уходит он, да, и они такие, да, вот только что объявил, он собрался уходить, а я еще не понял, кто уходит, Дед Мороз что ли уходит, но потом уже я понял в новостях, что тогда Ельцин объявил, что он устал и он уходит от нас.
1: Для меня пока на месте нового года, да, главного праздника остается ну такая немножко дыра. Тем не менее, вот в моей жизни это начало выглядеть как поездка к родным, друзьям, которые оказались далеко. Новый год мы встречали обычно какое-то время с родителями жены. Нормальный праздник. С родителями в том числе я не встречал, потому что они ну такие жаворонки, и они ну, где-то в 10-1 часов стабильно ложатся спать даже в Новый год. И не очень им хотелось встречать этот праздник. Кстати, вот когда я учился в университете, тоже с друзьями как-то не было обычая встречать где-то Новый год. Хотя бы потому что ну Архангельск холодный город, на улице ты точно не встретишь а где-то собраться долгое время, там не было съемного жилья, потому что мы были студенты и так далее. Ну, просто негде было собраться. В общем, расходились мы очень быстро спать. Соответственно, просто это стало таким временем встречи с родными, с друзьями, и вот... От этого появилась, конечно, теплота, но совсем не новогодняя. Поэтому, например, какие-то эти новогодние песенки для меня всякие разные, это скорее то, что звучит, не знаю, в маршрутке, в магазине, просто по радио. Это такой фон, у которого вроде он какое-то настроение создает, но не совсем то, да, вот не застольное, а просто вот какой-то, да, что некий такой особый период там, выходных праздников наступил. Но теплота вот этой встречи с родственниками, она, конечно, немножко замещает вот это отсутствие, не знаю, памяти о застолье и так далее. Особо реконструировать нечего, да, нет ни видеозаписи. Ну и не было, собственно, вот этих праздников, которые стоило бы снимать. Наверное, главное, да, это может не реконструкция Нового года, но вот какого-то теплого застолья, когда мы приезжали к бабушке с дедушкой, когда дедушка был жив, мы привозили какие-то подарки или я один даже. И вот почему-то часто мои визиты были приврочены к религиозным праздникам, это Пасха или Рождество. Они с дедушкой стали праздновать Рождество, хотя дедушка был ну, абсолютно неверующим человеком, всегда подчеркивал, что он атеист, и ругал церковь и религию. Бабушка как-то не то что ударилась в религию, начала больше этому внимания уделять. И вот, собственно, празднование Рождества, да, каким-то традициям, что покупался рождественский гусь, там начинялся яблоками и так далее. Сначала бабушка делала дедушка, и потом дедушка умер, это было на нас с матерью, купить его, приготовить. То есть стала складываться традиция вот этого скорее какого-то рождественского застолья, рождественского стола. Еще стали продавать вот эти итальянские куличи и они рождественские, но в России их вот под Пасху привозили и стали использовать как пасхальные куличи. Я помню, мои бабушка с дедушкой очень любили, я обязательно покупал, когда ехал вот этот понетон. Что-то они тоже собирали, старались найти. А вот уже дедушка умер, мы открыли для себя в нашем маленьком городке доставку пиццы и суши. И павушка это очень полюбила, мы заказывали пиццу, она была ну, очень рада. Но это, к сожалению, были последние годы, и сейчас я этого сделать не могу. Новый год я помню, мать делала в качестве, наверное, постмодерна вот эти все салаты, которые она никогда не делала. Ну традиционные, конечно, оливье, селедку под шубой или вот что-то такое. Но без чего-то там, что это должно быть, да, скорее немножко насмешка, что это вот единственный день, когда такое можно сделать и есть. Хотя вот я знаю, что есть куча традиций этих майонезных новогодних салатов. Там в гнездо глухаря в Москве я услышал про него и даже увидел в каком-то магазине какие-то гранатовые браслеты, шапки-снегурочки, а еще чего-то. Вот я не знаю, Но так как опять же у нас не было вот этих застолей очень долго, вот такого прям э -э, майонезного чего-то не готовили, а как у вас?
0: Ну, гнездо глухаря, да, спасибо за всю легенду. Студенчески помог мне выжить этот салат. На него скидка была. Ну, насчет блюд, могу тут сказать, что в основном, да, вот было все традиционно, как ты его сейчас назвал.
1: Все равно вот эти встречи, застолья стали светом, светиться особенным. Вот когда я приезжал в Архангельск, мы встречались с друзьями, и это были не просто попойки, э, какие-то дружеские. А мы стали как-то покупать то, что принято в Архангельске есть, там не знаю, сёмга, еще какие-то штуки, соленые грибы под значит, водочку, я еще покупал кальвадос почему-то. Вот мы сидели спокойно очень, вспоминали какие-то былые времена или о чем-то очень спокойно рассуждали. Это было, ну, вот такое очень приятное воспоминание. Надеюсь, это когда-нибудь вернется.
0: Новый год стал для меня традицией и традиция возвучала в том, что надо ехать домой и дарить всем подарки. Ну, то есть кататься по всей Удмурте и, кроме этого, проводить время с семьей, гулять, опять же, по заснеженной Удмуртской республике, и, конечно же, все вместе сидеть за столом и ждать 12.00 по, опять, Удмуртскому времени, которое от Москвы отличается на один час, а потом уже встречать и по московскому времени. У нас так вот происходит. Но спустя время вот эти застоли они уже стали не такие громкие, как я рассказывал в начале. это был просто такой повод, момент собраться все вместе, можно даже и не петь, не танцевать, просто помолчать, побыть вместе рядом, посмотреть новогодние поздравления, обсудить музыкантов, которые выступают. И стол уже был не такой большой. Как-то вот прошло вот это нездоровое отношение к празднику, когда день и ночь в доме все нарезают что-то и пытаются, не знаю для чего, какие-то тонны продуктов превратить вот в эти вот салаты и какие-то блюда. И поэтому стол был не очень большой, но все равно потом еще пару дней этими салатами угощали гостей, которые приходили. И вот тот самый раскладной стол, тоже спасибо за всю легенды, как говорится, он со временем тоже исчез. И меня перестали вот звать на помощь, принести его вместе с папой. Хотя на мой взгляд это была такая традиция, вот словно какой-то старт, вот этот сигнал, что ну вот все началось, сейчас будет праздник. Сейчас стол расставят. Скатерть и салатики Будем туда накладывать И в даже в вот этот новогодний вечер Все, по моему ощущению, интуитивно садились на те же места Которые привыкли по прошествии этих лет И поэтому, когда в семье кого-то, к сожалению, уже нет То это место даже остается таким пустым И вы сидите вместе И как будто бы все равно вы друг у друга есть Несмотря на то, что вас стало меньше И примерно вот за таким столом я встретил Последний свой год, который я был в России, в кругу своей семьи. Год был очень непростой, как, думаю, многих. начала 20-х годов после пандемии, когда... Ну, тогда казалось, что это катастрофа. Сейчас, конечно, немножко уже кажется, что это было так давно. Но на самом деле это было очень такое время тяжелое. И благодаря тому, что я наконец смог приехать домой и просто вот посидеть все вместе и ощутить какую-то вот связь, которая, кстати, стала еще сильнее после всего этого. Появилось ощущение, что вот этот стол с салатами, этот включенный фоном телевизор и бой курантов заставляют меня вспомнить о том, частью чего я, по сути, и частью кого я являюсь. Вот это очень сильно я почувствовал. И в данный момент это был мой последний приезд в Россию. Мы смотрели по телевизору новогоднюю программу, причем сначала показывалась удмуртское региональное телевидение, и она была такая небольшая. Но даже вот там я увидел несколько знакомых лиц, с кем-то я учился в университете, кого-то я просто как-то там через несколько рукопожатий знал. И с Новым годом там поздравляли жители, какие-то директора и сотрудники каких-то республиканских предприятий, школ, организаций. И такое было чувство, вот тебя будто накрыли таким теплым одеялом приятным. Такое появилось чувство соседства очень сильное, вот причастности к чему-то общему, что вот он, твой дом родной, не только вот он здесь за этим столом, а вокруг тебя он тоже то есть все в одном месте и все друга знают, вся республика, она сейчас сидит за столом так же как и ты, и все вот празднуют этот день вместе, и как-то душевные раны стали поменьше болеть тогда, и мы все были полны надежд и наступил 2022 год
1: Ну вот этот стол ты вспомнил, раскладной, и вот когда мы сидели, приезжая к бабушке, дедушке, когда с матерью, мы этот стол раскладывали, когда дедушка был жив. А вот в последние приезды вспомнилось мне, да, что этот стол раскладывать уже полностью было не нужно, потому что хватало места и так за столом. Мы обещали, что будем читать ваши письма. Новый год – хороший повод.
0: Новый год – хороший повод, да, вместе собраться. Сейчас как будто будем с вами задним столом и будем читать письма, а не есть салаты.
1: Письмо от моего земляка Павла из Архангельска. Учился в ПГУ. Пишет, что захаживал во второй корпус. Это тот корпус, где учился я. Столовая. Столовая, помним. Курилку обходил стороной. Не знаю, почему обходил стороной. В курилке ничего такого страшного не происходило у нас, все-таки у нас корпус был как раз гуманитарный.
0: Да курилка же наоборот обычно самое интеллигентное место бывает.
1: Может, какие-то легенды про курилку ходили, что там плохо, не знаю. Вот он, в отличие от меня, тепло относится к Архангельскому трамваю. Он действительно справедливо отмечает, что его сейчас. Тоже печатают на футболках, как один из символов города, да, есть архангельский мерч, очень хороший, и трамвай действительно как бы его часть. Вот он вспоминает, что на трамвае ездил с самого детства. «Помню, как-то зимой пример с языком к металлической раме окна. Не знаю, как там меня отдирали, это стерлось». Еще зимой мы обязательно делали на окне следы. Прислоняли к окну ребром ладони кулак. Он протапливал что-то вроде ступни. Рядом с ней делали отпечатки пальцев. Пальцами рук. И еще один след повыше. И еще. Как будто по стеклам тайком ходил какой-то волшебный гном. Ну и Павел жалеет, что от трамвая город отказался. Ну, мое мнение, конечно, не последняя инстанция. Но я, я ничего не хочу сказать.
0: Ну хорошо, что... Павел рассказал нам про эту историю, а то вдруг действительно мог кто-то думать, что по этим автобусам действительно зимой бродят гномы. Спасибо за такую историю. Пишет нам наш слушатель Ас или as Про выпуск, про видео и аудиокассеты. И вот что он пишет: Вспомнились собственные неудачи с покупкой паленого контента и обманутые ожидания. Например, когда просил у мамы заключительную часть Властелин колец на VHS» а получил кассету с очень плохим дубляжом, поверх оригинального озвучивания. Досадно было то, что кассета стоила немало, было обидно за маму, что она существенно потратилась тогда. Смотреть было это невозможно, сказать, что это ужасно мне тогда маме тоже нельзя было, но она похоже поняла. Я очень понимаю вашу боль, я именно про это и рассказывал, что вот это разочарование, когда попадалась кассета с плохим качеством, которое невозможно посмотреть, это похоже на муку, что вот же. Вот же, вот у тебя есть этот фильм, который ты так хотел посмотреть, но ты посмотреть его не можешь. Так что я прекрасно понимаю эту трагедию в вашем детстве.
1: Слушатель Антон из Санкт-Петербурга вспоминает старый Лиас он же скотовоз. Видимо, хорошо называется в памяти наших слушателей. Антон жил у конечной автобуса который шел до метро. Да, там в Петербурге не очень развитая метросеть, это правда. И для него в общем любое путешествие, либо просто выход в город начинался как раз вот с поездки на автобусе. У меня, дошкольника, конечно же, есть любимое место – за кабиной. Большое окно с видом на дорогу, приборы, работа водителя. Еще с удобным поручнем подрост ребенка. Был и любимый автобус. Водитель приделал в кабине игрушечный светофор с двумя стрелками по бокам. Казалось чудом техники Антона. Наверняка им мне бы показалось. Письмо
0: от Ани. Оно очень большое. Красивая, интересная. Аня пишет и про многие вещи, которые мы рассказывали. Мне вот понравилось очень сильно, как... Аня описывает, как она ездила в поезде, лежала на второй полке. И она пишет, мне очень нравилось лежать на верхней полке и смотреть на проплывающие мимо полустанки, какие-то покосившиеся домишки, и думать, а вот у кого-то здесь, на этой дальней станции, посреди ничего, вся жизнь. Это очень близкая мысль к тому, что я испытывал, когда я по России очень много ездил. И тут я хочу процитировать еще слова Ани, которыми она завершает свое большое письмо. «Часто я перед сном думаю о родном городе и поделиться как-то не с кем. Каждый день хочется проснуться, и будто и не было никакой войны, будто это все был дурной сон, что можно снова купить обычный билет на самолет через Мюнхен, и что мама встретит в Домодедово, и что мы оставим багаж на Павелецком, а сами поедем куда-нибудь в центр, зайдем в ГУМ, погуляем на Арбате и обязательно съедим бургер в Макдаке, а потом в 9 вечера сядем на поезд до Липецка. Горько осознавать, что нет больше той России, и все превратилось в непонятное зазеркалье, в котором любое отражение немедленно искажается до неузнаваемости. Я все равно буду верить и надеяться, что все мы выживем, все переживем и построим заново. Спасибо за ваш чудесный подкаст и все, что вы в него вкладываете. С уважением, Аня.
1: Конечно, у нас еще есть письма, в следующих выпусках прочтем. Мы поздравляем вас с Новым Годом, желаем всего хорошего. Я небольшой мастер тостов пожеланий, я думаю, вы сами лучше знаете, чего вы хотите, чтобы это исполнилось.
0: Я хочу всем, кто нас слушает, чтобы вы запомнили этот момент, например, если вы сейчас на... Железнодорожном вокзале и вокруг этого новогоднего суматоха, вот это незабываемое когда просто куча людей садятся в поезд, все какими-то подарками, и все едут к себе домой. Вот эта атмосфера вот на площади трех вокзалов в Москве непередаваемое ощущение. Я, честно говоря, очень завидую вам, что вы можете это испытать. А желания какие-то мне, честно говоря, даже в голову не приходят, потому что я думаю, у всех нас с вами Одно желание, и оно уже второй год у нас с вами одно. Так что с Новым Годом!
1: На этом мы говорим до свидания, до встречи в Новом Году!
0: Спасибо вам большое, что дослушали нас до конца, и что продолжаете нас слушать уже в наступившем Новом Году. Это был подкаст Атлантида. До свидания. Пока.